0: Bienvenidos al podcast DIRCOM con Juan José Larrea.
1: ¿Qué tal colega? Bienvenido a un nuevo episodio más del podcast DIRCOM. Bienvenidos si nuevamente estás sintonizando este canal en YouTube o en cualquiera de las plataformas de música Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, todas. Y si sos nuevo mejor todavía para compartir esta pasión por la comunicación. Tengo a mi lado a un colega latinoamericano que vive en Ecuador, que es argentino, pero vive allá, y ya lo viste, ya lo conociste en otra entrevista que he hecho, e incluso es uno de los que ha pasado la barrera de las mil reproducciones. Así que te aplaudo, Gustavo Cusot. Eh, lo tengo aquí a mi lado, pero antes de que hable, quiero contarte que Gustavo, que seguramente la mayoría de ustedes lo conoce, es vicedecano del Colegio de Comunicación y Artes Contemporáneas en Universidad San Francisco de Quito y también es coordinador de la carrera de comunicación organizacional y relaciones
0: públicas. Gustavito, ¿cómo estás? Bienvenido nuevamente al podcast DIRCOM. Hola Juanjo, qué, qué honor estar nuevamente en este espacio y, bueno, y sobre todo hablando de un tema que nos apasiona a los dos. Grupo DIRCOM, gestión del conocimiento latinoamericano en comunicación y por expertos latinos. Sí, este estudio que han
1: hecho, que le digo a los demás, Gustavo, eh, busca, igualmente te lo vamos a dejar escrito aquí mismo en pantalla, o siempre lee el campo de la descripción donde estés, de la plataforma donde te encuentres, que ponemos muchos datos ahí. Gustavo ya ha hecho una entrevista con nosotros que te decía, ha pasado la barrera de las mil reproducciones, lo cual no es nada fácil. y en esa oportunidad habíamos hablado de la comunicación interna durante la pandemia, que todavía la estamos viviendo, esto se está grabando en noviembre del año 2021 y donde Gustavo con más de 100 en más de 100 empresas y con AESI el movimiento que él coordina allí en Ecuador habían hecho una investigación donde hablaban de cómo se había comportado la comunicación interna durante la pandemia horrible que hemos vivido. La idea es ahora que este estudio terminó y Gustavo nos va a contar cómo fue la reinserción, y ya te voy preguntando, Gustavo, en esta investigación que acaban de finalizar por segunda vez, ¿Cómo fue ahora la reinserción, antes vimos el durante, ¿cómo fue la reinserción laboral desde el punto de vista de la comunicación interna, recursos humanos, ahora que estamos finalizando, Dios quiera, la pandemia del COVID-19?
0: Fue un proceso, yo creo que de menos a más, que es a priori lo que, te voy a, lo que te voy a ir profundizando esto. ¿Y por qué digo de menos a más? Porque bueno, a medida que los países de la región fueron avanzando en los procesos de vacunación, cada país tuvo un proceso de reinserción más rápido que otro. Este estudio, nosotros lo hicimos en siete países de Latinoamérica, sumado con un montón de redes de comunicación internas de los diferentes países. Participaron Ecuador, Chile, Perú, Argentina, Colombia, Panamá y Uruguay, y respondieron 347 empresas de, de toda la región. Y realmente... Lo que primero nos dimos cuenta es que a medida en que los gobiernos de los países iban implementando procesos de vacunación exitosos, los procesos de rescisión laboral se iban produciendo de una manera más rápida. Y bueno, y en lo que no, en lo que se iba dando más lento, el proceso de reserción se, se fue demorando. Y bueno, y eso obviamente también fue impactando en la, en la manera en cómo hacían la comunicación y específicamente la comunicación interna.
1: Ese punto quería preguntarte, Gustavo, porque en realidad una cuestión o una cosa, ¿no? Cualquier colega ahora lo está pensando, es la estrategia de comunicación que yo tuviera en ese momento, digo, ese momento antes de la pandemia, durante la pandemia y ahora casi después, ¿cambió la estrategia de comunicación? ¿Fue igual? ¿Aceleró procesos de transformación digital? Casi hay dos preguntas en una,
0: UZ. Bueno, fue, fue un cambio vertiginoso y realmente los procesos de transformación digital en las, en las empresas fue algo así como manifiesto eh, de una manera impresionante. Y al principio de la pandemia, cuando cuando, cuando empezamos cuando hicimos el primer estudio, es como que se tomaron estas reacciones preventivas y la, y la estrategia se fue acomodando. Cuando nosotros ya le preguntamos ahora en este estudio a las personas y a las empresas cuánto había cambiado su estrategia, más del 75% dijo que había cambiado en un 100%, es decir que las empresas habían dado un vuelco en la manera de hacer comunicación. Y ahí hay dos hallazgos súper importantes que surgen de, de eso. Y es eh, una cosa que a mí me llamó la atención, es la primera es que hay una participación activa de los líderes, cuando digo líderes, no solo de gerente general, sino también de los mandos medios, que pasaron a tomar un rol protagónico como comunicadores de las cosas que pasaban en la empresa. Porque la realidad era bastante compleja y porque muchos, digamos, si yo no tenía un gerente o ya los líderes que manejaban los equipos, que se comprometieran y se conectaran con sus equipos, en este caso de manera virtual o después de manera semipresencial, no, no iba a funcionar. Entonces, la primera cosa que vimos ahí ese hallazgo es el líder pasó a tener este papel protagónico importantísimo y la otra cosa es cómo las campañas de comunicación, también pasaron a, a, a tirarle la pelotita también al, al trabajador, porque las campañas de autocuidado, lo que busca, empezaron a buscar, es decir, bueno, sí, yo como empresa te puedo dar las condiciones para que vos vuelvas a trabajar, pero acá el que tiene que cuidarse sos vos, porque si vos te cuidas, te cuidas a ti mismo, juegas a tu colega y también cuidas a tu familia. Entonces esas son dos cosas que en la comunicación también se dio, donde todos los protagonistas, en este caso los colaboradores, los líderes, tenían una participación muy activa en los procesos de comunicación interna. Es decir, no es que solo podíamos decirle que el área de comunicación tenía que encargarse de recursos humanos, sino que si, si el colaborador no se ponía la camiseta en serio para cuidarse, la cosa se iba a complicar. Y si el líder no continuaba conectándose con su equipo, sea virtual, sea presencial, sea mixto, como, como empezó a trabajar, la cosa no iba a funcionar. Y esas dos cosas son las que me llamaron la atención a priori, Aparte de algunos detalles que ya te voy a comentar más adelante. Revista DIRCOM, la revista latinoamericana de comunicación. Vos sabés que, bueno, se me vienen muchas cosas a la
1: cabeza mientras te escucho hablar. Primero festejo, celebro, aplaudo. Que los líderes se hayan puesto en forma, no digo todos el 100%, pero muchos de ellos durante todos estos años, desde el advenimiento de la tecnología a la actualidad, no se mostraban predispuestos a, a aprender de ellas para profundizar su papel de líder, no con la, con la utilización de las herramientas tecnológicas o con la utilización de aquellas herramientas, insisto, tecnológicas que los distintos públicos utilizan. Y hoy lo han hecho obligados, la mayoría de ellos, Siempre hay alguno que no. Así que eso lo celebro y me, me alegra escucharlo. En aquella oportunidad... De la del primer trabajo de la investigación que hizo AESI en Ecuador, en estos siete países, y me parece fundamental escucharte, habíamos reflexionado, hablado, comentado sobre dos herramientas que a mí una de ellas me llamó la atención, que fueron muy utilizadas aquella vez, quiero saber si ahora, en esta reinserción laboral, también continúo de la misma manera. Una era el correo electrónico, la que me llamó la atención, Gustavo. ¿Por qué? Porque... Para mí el correo electrónico ya pasó a ser algo medio obsoleto, pero bueno, quizás esta pandemia lo revalorizó. Y porque también digo, si el correo electrónico se revalorizó, salió de vuelta a la cancha futbolísticamente hablando y salió del, del banco de suplentes, ¿qué pasó con las plataformas de proyectos, de gestores de proyectos donde todos estamos comunicados? Tal vez ahí entiendo que... Ante el desconocimiento tecnológico que tenían las organizaciones antes de la pandemia, hizo que esa herramienta no pudiera salir a jugar. Y la otra que sí habíamos hablado, ahora te escucho a vos, Gustavo, la otra que habíamos hablado y no me llamaba mucho la atención, que sí se estaba utilizando y me pareció muy bien, fue la aplicación de mensajería, para mí una de las peores, como WhatsApp, pero es la más popular. ¿Estas dos herramientas continuaron así en esta reinserción laboral luego de casi terminada la pandemia, si es que terminó?
0: Bueno, paradójicamente, digamos, lo que, lo que la encuesta arrojaba es que la, la gente, digamos, las empresas todavía siguen utilizando primero el correo electrónico. Y yo, tratando de interpretar el porqué y consumándome a tus palabras, eh, es porque también se transformó y se potenció la idea de la firma electrónica, porque todos <ríe> los documentos y todo pasó a ser, entonces prácticamente ya lo que estaba en el mail era como el, el recurso oficial. Entonces lo, que, lo lindo dentro del proceso de transformación digital que vivieron las empresas es que muchas empresas dejaron de imprimir tanto papel y la carta y el, el, todo corporativo, digamos, desde el papel, sino que todo eso lo virtualizaron y aceleraron muchos procesos. Eso es como un, una, una expresión específica de temas administrativos que me llamó la atención. Y la otra, el WhatsApp, que todavía sigue siendo utilizado, también es verdad que se empezaron a desarrollar otras pl plataformas comerciales, digamos, en donde, las, donde, donde se puede hacer una participación y una interacción con los colaboradores más desarrolladas pero eh, nadie discute la funcionalidad de los grupos de WhatsApp. Es decir, los grupos de trabajo dicen, sí, o sea, si sí hay mejores plataformas, podemos ir innovando y cambiando, pero lo que a nadie le, di, le costó es tener el grupo de WhatsApp y seguir conectando. Eso es lo que lo, lo potenció a, la, a, esta, a esta herramienta, y para muchas empresas pasó a ser de las más importantes. Sigue siendo la más importante y están tratando de innovar en otras plataformas colaborativas, pero obviamente también depende de los recursos y de, de, de las condiciones que se vayan dando. Pero lo interesante es que estas dos herramientas que tal vez... La, el WhatsApp, que era como considerado un aspecto muy informal, ya, no están, ya pasó a ser hasta como corporativo, muchas empresas lo corporativizaron, ya le dieron formalidad a los grupos, pusieron reglas de uso, o sea, lo organizaron, y el correo como este, este espacio donde sigue siendo como lo más oficial, porque a veces decían que generas tu firma electrónica o insertas tu firma electrónica y ya lo que está en el correo es como tu firma oficial, y eso también creo que ayudó al crecimiento o al mantenimiento de esta herramienta.
1: Me haces acordar, Gustavo, cuando aparece en los años 96, 97, de a poquito en las empresas, el tema no solo de internet, sino también de la utilización del correo electrónico, que en su momento tanto internet como el correo electrónico era visto por las empresas, después pasó lo mismo con las redes sociales como una pérdida de tiempo. Y después, bueno, fue oficializado. Realmente esto fue así. Lo mismo pasó con las aplicaciones de mensajerías de textos, como la más popular que estamos hablando. Hablando WhatsApp, y me encanta que escuchar que no por esta herramienta, sino por las herramientas, se vayan oficializando y que salgan de ese letargo que tienen a muchas corporaciones en cuanto a la transformación digital, o, no por la enunciación, sino por, por la realidad de la práctica de la utilización y sacarle todas las ventajas posibles. Gustavo, en esto me quedan como quien dice dos reflexiones o dos preguntas finales. Te querría decir, eh, una de las cuestiones que siempre hubo problemas, problemas, dificultad, desconocimiento a cómo hacerlo y demás. Se trató, desde todo punto de vista de la comunicación con el uso de la tecnología, el tema de las mediciones. Ustedes hicieron una investigación muy importante. Está la primera entrevista y esta es la segunda. La otra la primera, como dije antes, fue el durante y esta es la reinserción laboral. Las empresas miden, auditan resultados de las tácticas que implementan
0: en esa estrategia general? Bueno, una de las cosas que nos pasó es que, a pesar de que los, los cambios las transformaciones fueron muchas, el nivel de medición no fue tanto, ¿sí? Es decir, si hablamos de que los cambios en la comunicación se dieron en un 75% de las empresas, en la medición solo el 20 o el 25 son las que realmente miden. Entiendo yo que, porque muchas todavía están en este proceso de transformación y de acomodamiento de todo, pero me pareció muy interesante ver que tal vez lo que más las empresas se dieron intuiti cuenta intuitivamente también es que había ciertas herramientas que estaban utilizando que ya, no, que ya no les sirven y que ya no les iban a servir, y ya incluso como la misma transformación ya les implicó ciertos cambios. Entonces esa es la, la, la cosa que como justificando de por qué no, no miden, aunque yo creo que eh, una vez que ya pasó este proceso y ya esta reinserción se da, ya hay que volver a replantear y medir de nuevo para ver aquellas empresas que volvieron 100% presencial, cómo van a volver a seguir manejando la comunicación interna con sus colaboradores, qué va a pasar con los líderes. Y luego las otras empresas que, eh, muchas empresas decidieron mantenerse en la virtualidad y, tu, y cambiaron todas las plataformas de comunicación, eso también es interesantísimo, y las que están mixtas también, cómo van a ir acomodándose en ese proceso.
1: Gustavo tiene un doctorado también, y su doctorado tiene un fuerte eje en la cultura organizacional. Dentro de esto, Gustavo... Cuando, para finalizar, y te pregunto lo último, en esta reinserción laboral y con tu conocimiento de, de esta cultura organizacional, que es uno de tus, este, de una de tus expertices, ¿cómo viste a los colaboradores, digo, al momento de la reinserción? ¿Esto es, volvieron normal, como si se hubieran ido de licencia, vacaciones, etcétera? ¿Por qué te pregunto esto? Porque también si uno analiza la conducta, las formas del público interno, también desde ahí puede pensar nuevas o modificadas tácticas
0: de comunicación. Sí, y esto esto que hablas es súper importante porque eh, lo que más vimos en las empresas es primero los colaboradores con miedo. ¿sí? Eh, la reinserción sí implicó miedo porque implicaba el, el tema del autocuidado, el del uso de la mascarilla, el alcohol, como la distancia social, o sea, había todo un, un entorno que el colaborador tenía que volver a manejar y, obviamente, como te decía, las campañas esta, de estas primeras reuniones fueron de temas de autocuidado, donde las empresas reforzaban el tema de que la gente no se olvide de cuidarse a sí mismo para cuidar a los demás. Esa es la primera cosa que, que vimos. La otra cosa que también saltó es eh, las campañas de bienestar ¿no? y de salud mental, un tema fundamental que creo que esto va a ser objeto de otra investigación seguramente, es cómo cambió la idea de bienestar en la empresa. ¿sí? Porque esta idea de que bueno, el colaborador tenga una linda silla, que esté en un lugar como, cómodo y que se sienta en un ambiente cómodo, sí era importante, pero también tuvimos casos de muchas empresas en las que había que hacer un, un acompañamiento con los colaboradores en temas de salud mental y de bienestar integral. Porque la pandemia generó desde divorcios, problemas personales y un montón de cosas que las familias nos transformamos, por así decirlo, nos transformamos porque al final todo, todo nos pasó esto. Y yo creo que es interesante ver cómo ahora las empresas se dieron cuenta que el tema del bienestar no solamente era de la parte ergonómica, sino que también de la parte de la salud mental de sus colaboradores y cómo poder acompañarlos de manera exitosa en los procesos de reinserción porque también la gente ya se había acostumbrado a estar en casa, así como nos costó. Después, ahora cómo le, le enseño y me acostumbro a que tengo que ir a trabajar. Entonces, mucha gente verá una liberación, pero para otros fue una preocupación. Y, ese, este, y este trabajo con el área de recursos humanos, yo creo que es muy interesante ver cómo se, se está gestando también en las empresas.
1: Realmente es muy interesante porque creo que también ha posibilitado el tema de, bueno, muchos cambios laborales. No todo el mundo ha vuelto a trabajar, sino que quizás la empresa ha decidido que siga trabajando a distancia, otros han tenido que volver, otros part-time, ¿no? Parte de tiempo en su casa, parte de tiempo dependiendo el día en la organización. También bienvenida toda esta, bueno, a ver, eh, toda esta horrorosa pandemia en el sentido de que las empresas, las organizaciones, han reforzado su punto de vista, si se me permite, más humano o humanizado, para con sus públicos, no, para con su entorno, sus colaboradores, que quizás antes, y vos decías recién en un pasaje de tu alocución, hubo personas que se separaron, hubo personas que tuvieron esto o lo otro, que las empresas antes tal vez no tenían mucho en cuenta eso, o cómo estaban viviendo, no. hubo mucho sobre este tema. Gustavo, quiero agradecerte que difundas, compartas con nosotros esta investigación que ha hecho Aesi, que vos dirigís así en Ecuador que han sido recolecciones de investigaciones de más de 340 y pico de encuestas, consultas en más de siete países creo que es más que importante a los colegas les digo, lo podés ver a Gustavo en las diferentes redes sociales, si estuviste viéndolo por dircom.tv, por nuestro canal de Youtube, lo viste aquí abajo escrito G Cusot, G de Gustavo Cusot es su usuario, arroba G Cusot en todas las redes, un digno colega para aprender, para compartir y para a seguir. Gustavo, te mando un muy fuerte abrazo, DIRCOM. Gracias por todo. Gracias por tu también pasión por la comunicación.
0: Abrazo, Juanco. Muchas gracias a ti y a toda la comunidad. Esto fue el podcast DIRCOM. Pasión por la comunicación y la gestión. Grupo DIRCOM. Hablamos de comunicación en español. Hasta la próxima.